0: Este es el podcast del Libro de los Hechos, capítulo 8, donde escudriñamos los siguientes pasajes. Saulo persigue a la iglesia, predicación del Evangelio en Samaria, y por último, Felipe y el Etíope. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy... Y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, vamos a empezar el capítulo 8, el capítulo 8 de Hechos, Hechos capítulo 8. Y... Um, para empezar el capítulo 8, recordamos... ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Todo lo que fue Hechos 7. Y les voy a dar una pista. Fue un solo pasaje.
1: Claro,
0: sí. Un solo pasaje bastante largo de de la defensa y muerte de Esteban. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? ¿Se acuerdan que... Es más, me voy a ir hasta el capítulo 6 así de rápido como flashazo. Eh, escogen siete diáconos. Dentro de esos siete diáconos eh, estaba Felipe y Esteban, ¿no? Entonces a Esteban lo arrestan, le levantan falsos eh, testimonios, ¿no? De que estaba eh, blasfemando contra la ley, contra las costumbres que les había eh, dado Moisés al pueblo y blasfemando contra el lugar santo, ¿no? Ajá. Entonces el capítulo 7 que fue... La clase pasada, vimos la defensa y muerte de Esteban. Y todo empieza porque el sumo sacerdote le dice a Esteban, o sea, ¿tú qué dices en tu defensa? O sea, eres culpable o inocente. Y Esteban aprovecha para dar todo un discurso, ¿se acuerdan? Desde hacer una relación de los hechos, desde la promesa que Dios le dio, Abra, ¿a quién? A Abraham. Abraham y hasta la conexión que tiene con el Señor Jesucristo ese fue todo el pasaje del capítulo 7 eh, vimos a Abraham pasando por por ¿quién sigue después de Abraham con la promesa Isaac, Isaac, Isaac. Ajá. y de Isaac Jacob José. que después es Israel ¿no? y después José, José el soñador Vi, dio todo ese repaso ¿Se acuerdan que dio todo ese repaso sí. Por el Antiguo Testamento Y bueno, pues eh, prácticamente Lo que sucedió Es de que de manera irracional eh, los eh, Todo el Sanedrín se tapó los oídos Sacaron a Esteban de la ciudad Y lo apedrearon ¿no? O sea, fue un linchamiento tal cual Porque no tuvo ningún fundamento No tuvieron fundamentos para poder Eh para poder eh, acusar a Esteban ¿no? de que estuviera blasfemando fue un linchamiento tal cual y bueno pues eh, al final vimos que que Esteban eh, durmió ¿no? como dice la palabra ¿no? o sea este, murió y, le, y mientras era apedreado le dice eh, a Dios que, que no les tome en cuenta ese pecado ¿no? ¿El, el cual pecado pues el que lo estaban lo estaban matando y dentro de esa escena cuando lo están apedreando aparece por primera vez Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, eh, verdaderamente odiaba a la iglesia, eh, estaba equivocado, pero lo que pensaba es que él estaba, estaba defendiendo a Dios de gente blasfema, ¿sí? entonces eh, su, su, no era que, que Saulo fuera como un sádico un perverso, ¿no? O sea, no, o sea, él, él pensaba, estaba equivocado, pero él Era su sinceramente estaba convencido que estaba sirviendo a Dios y que los cristianos estaban blasfemando contra eh, Dios mismo, ¿no? Entonces... ¿Podría ser, podría ser, sí. Entonces, bueno, eh, es Saulo de Tarso quien está ahí y precisamente el capítulo 8 va a iniciar cuando Saulo persigue a la iglesia, o sea, a partir de que muere Esteban, que es el, como les dije, el primer mártir que vemos en, en las escrituras, o sea, que es un mártir el que muere a causa de su fe en Dios, en el Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a, a empezar el, el capítulo 8, vamos a ponernos en manos de Dios, y eh, pues siempre deseamos de corazón señor que que tú nos ayudes a entender tu palabra que cada vez que vamos leyendo hechos pues eh, nos ayudes a que nosotros tengamos un mayor entendimiento y que podamos entender las implicaciones que tienen en nuestras vidas para que todo esto que aprendemos se vea reflejado en nuestras acciones en nuestra forma de pensar en nuestra forma de conducirnos, señor para que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas gracias te damos por tu misericordia porque nos tienes aquí un día más aprendiendo de tu palabra porque estamos con vida estamos con salud y con plena conciencia de lo que vamos a, a ver a continuación te pedimos que tú nos guíes como ese maestro perfecto que nos guíes en este estudio para que para que sigamos creciendo en sabiduría que es tu palabra Padre Santo Gracias te damos En el nombre de tu Hijo Jesús Amén, Amén. Ok, bueno vamos, Empezamos leyendo este pasaje muy cortito Que es Saulo persigue a la iglesia Hechos capítulo 8 Vamos a leerlo como siempre Y nos regresamos a, a, a ver qué entendieron Dice capítulo 8 de Hechos Y Saulo consentía en su muerte Y en aquel día Hubo una gran persecución contra la iglesia Que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué está pasando aquí? Dime, Romí. Eh, bueno, tenía una
1: pregunta. Ajá, sí, dime. ¿Qué es asolaba?
0: asolaba como eh, estaba los estaba presionando y los estaba persiguiendo a los cristianos. Y consentir
1: ¿sí? también.
0: Consentir es permitir. Ah. ¿Sí? Que estás de acuerdo en que lo que se, en que esa persecución es correcta. Aquí vemos que Saulo era quien comandaba esa persecución, ¿sí? ¿Qué contra la los de
1: la muerte
0: de Esteban? a exactamente a partir de la muerte de Esteban exacto aquí todavía no se les nombra este cristiano solo vamos a ver va a venir casi muy va a venir muy pronto eso lo vamos a ver eh, eso se, el, la primera es que, que los nombran como cristianos a los seguidores de cristo es en antioquía pero eso lo vamos a ver más adelante ok entonces dice aquí el, el versículo 8 digo el capítulo 8 empezando dice y saulo o sea saulo de tarso consentía ¿Qué, ¿Qué es lo que pregunta Romy? ¿Qué es consentir? Que odiaba, ¿sí? O sea, permitía y era partícipe de todo eso, ¿ok? Él no era como el que ejecutaba las, la muerte, vamos a decirlo así. Él no mataba directamente, pero él lo permitía. Porque
1: ¿Me era explicó? Autoridad.
0: Porque era una autoridad. ¿Ok? Eso es consentía. Y Saulo consentía en su muerte, ¿ok? Eh, en la muerte de los, de los creyentes, ¿ok? O sea, de toda la iglesia. Dice, en aquel día, estamos hablando en los días en que, como dice Arturo, en los días que, que fue apedreado Esteban, a eso se refiere. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Um, ¿Se acuerdan que, por qué hubo una gran persecución? Obviamente en la parte terrenal, en la parte humana, eh, Saulo comandaba esa persecución, ¿ok? Pero esto hay que entender que es un plan de Dios. ¿Por qué?
2: Porque quería que se expandiera. El
0: evangelio. Exactamente. Habla fuerte para sí, que, que se escuche. Entonces, eh, el hecho de que todos salieran huyendo de Jerusalén
1: ah,
0: implica que se fueran por todas partes para predicar el Evangelio. ¿ok? De otra manera, si hubieran quedado muy cómodos ahí en Jerusalén y no hubieran salido entonces todo tiene Dios tiene un propósito si ¿sí se dan cuenta cuando nos dice que como creyentes todas las cosas nos suena bien a veces pensamos que que una persecución puede ser muy mala pero no sabemos cuál es el plan de Dios Dios tiene un plan perfecto y aquí el plan de que el hecho de que de que hubiera una persecución en Jerusalén hacia la iglesia hace que todos se esparzan ¿sí? por Judea por Samaria, que fue lo que el Señor Jesucristo, de hecho, les avisó que iban a ir a compartir las buenas nuevas, ¿no? A predicar el Evangelio por todas las partes, por Judea, por Samaria y por este, todos los rincones del mundo. Entonces ahí es donde empieza eh, esa dispersión de, de creyentes y eh, discípulos del Señor Jesucristo, y es como, como, como se van por varias partes, ¿no? Entonces esta gran persecución contra la iglesia, pues es un plan de Dios, ¿no? Y. Eh, de esa iglesia estaba en Jerusalén y todos parten de ahí de Jerusalén. Dice, y, eh, bueno, dice que esta gran persecución contra la iglesia estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y, y de Samaria. Samaria. Ok, Judea y Samaria, salvo los apóstoles. O sea, Rami, dime. O sea, que Dios que. O sea,
2: ¿Dios quería que se expacieran para que Predicaran el
0: evangelio? Es correcto Dios quería, hizo que, que Que los persiguieran Dios provocó esto, que los persiguieran Para que Para que pudieran compartir el evangelio En diferentes lugares ¿Sí? Porque a veces podemos nosotros Vamos a poner un ejemplo, nosotros estamos Muy cómodos aquí en Querétaro ¿Ok? Ajá. Viviendo Y estudiando y aprendiendo Pero no sabemos si Dios nos va a querer que vayamos a otro lado a compartir su evangelio. Y de repente puedo decir, "Híjole, me voy a ir a, a otro lugar, no estoy contento, no tengo ahí trabajo, no, no, no nada, o sea, este, estoy pensando en mí nada más" y de eso no se trata. Un verdadero creyente va a decir, "Bueno, pues si las condiciones me están dando para que yo me vaya a otro lugar, pues hay un propósito. Sabemos que Dios nos manda a ir y predicar las buenas nuevas, ¿no? Entonces, sabemos que eso lo tenemos que hacer como creyentes. Entonces, si vamos a un lado, a otro lugar, pues es precisamente para eso, para predicar las buenas nuevas, ¿ok? Porque uh -huh. si no, ¿quién va a predicar? Si en esos lugares no hay quien predique. Sobre todo, por ejemplo, aquí menciona el caso de Samaria. ¿Se acuerdan qué es Samaria? Una ciudad. Samaria una eh,
2: las que eh,
0: eh, ¿no? eh, es, es una... bueno, dentro del territorio, vamos a explicar. Dentro del territorio de Samaria había judíos... Y había gentiles, era una, una mixtura de judíos y gentiles. ¿okay? Entonces, eh, ellos tenían sus propios ídolos. Entonces, no, digamos que, que los, samarita, los samaritanos no eran bien vistos por, por los judíos. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo eh, habló con la mujer samaritana? Dice, tú estás hablando conmigo porque pues, no tenían permitido hablar, ¿no?
2: Pero ellos son judíos, los samaritanos.
0: Es que es una mixtura, es lo que estoy diciendo. Ah, es una revoltijo entre ah, judíos. Ah, y. Ah, porque cuando se, se revolvieron en esa zona judíos con gentiles, con no creyentes, ah, sí, ah, sí. adoraban otros dioses. Ah, sí. Entonces los judíos que adoraban a Dios en Judea por ejemplo ya, eh, ya no ya no eh, ya no eran bien vistos los samaritanos ¿okay? o sea ellos ya no eran judíos puros sino que ya eran judíos revueltos con
2: otros con, pueblos con, con, otro,
0: con otros este, con gentiles con otros pueblos que tenían otros ídolos ¿okay?
2: yo investigué sobre los samaritanos y decía que ellos sí se rigen por el pentateuco Uh -huh. O sea, ellos, o sea, sí son judíos en cuestión. So, uh
0: -huh, o sea, sí. y
2: ellos, su, su, la, la ley de Jehová, sí la llevan. O sea, los, los veían bien.
0: como judíos de segunda, por eso no hablaban con ellos, porque no eran igual que los que estaban, por ejemplo, en Jerusalén. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué porque era eso? O sea, era una una, mixtura, una mixtura ahí, ¿ok? Entonces, este, bueno, ok. Entonces, dice, pero que los apóstoles se quedaron, ¿sí? Los doce apóstoles. Dice el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Estos hombres piadosos, no, 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 sinceramente no, no, no queda muy claro en el texto, si eran verdaderos creyentes o si eran judíos que eran como simpatizantes de los cristianos. Porque se acuerdan que muchos no se acercaban, que sí tenían simpatía por por los por los creyentes, pero como que no se querían acercar, se acuerdan que vimos eso. Sí. Entonces aquí dice que eran hombres piadosos. ¿Qué es un hombre piadoso? ¿Alguien alguien tiene idea de qué es un hombre piadoso? Pues. Sí. Eh, un hombre piadoso, una persona piadosa, es, ella, es aquella persona que se preocupa por el por el sufrimiento y los padecimientos de otra persona. Es okay. el ejemplo primero Ajá. es Jesucristo okay. sí, el señor Jesucristo, entonces ese es un hombre piadoso el que se preocupa por las necesidades y el sufrimiento de su semejante ¿Okay? entonces aquí les digo, no, no queda claro en el texto si eran verdaderos creyentes pienso que eran personas simpatizantes, es una apreciación personal porque como dice aquí el texto, que pues todos huyeron y los que se quedaron fueron los apóstoles ¿no? entonces yo siento que los hombres piadosos se referían a judíos que tenían cierta simpatía por por, el, por, por Esteban, porque sabían que, que había sido eh, asesinado injustamente, ¿no? O sea, apedreado, ¿va? Entonces, eh, dice, e hicieron gran llanto sobre él, o sea, sobre la muerte de Esteban, ¿ok? Dice el versículo 3. Y Saulo, Saulo de Tarso, asolaba la iglesia, eh, la eh, sí, o sea, la perseguía, la estaba devastándola, estaba acabando con ella, supuestamente. Ok, asolaba Saulo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, fíjense, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Fíjense aquí, ya no solo eran hombres, este detalle es muy importante, ya eran hombres y mujeres. ¿Sí se dan cuenta? Porque antes a quién perseguía. A, a los hombres. Porque se acuerdan que, que había una persecución eh, de los fariseos sobre los apóstoles, pero María Magdalena, María, ellos no tenían ningún problema, o sea, estaban ahí. Pero ahorita ya no. Yes. Ahorita yes. ya es pareja, ahorita ya es un creyente, sea hombre o sea mujer. Pues uh -huh. aquí, se, aquí
2: es literal eso de arrastraba.
0: ¿Mm? ¿Es literal o cómo entienden no ustedes? Sé. No, 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 literal es que. Eh, ah, pues que dice que arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel, o sea, se los llevaba a la cárcel, ah. pues, o sea, estoy arrasando con o arrastrando ah, okay. a toda la gente para allá, ¿sí? Entonces, eh, ¿tienen alguna duda?
1: No.
0: No. Ok. Bueno, después sigue Hechos 8:4, que es la predicación del Evangelio en Samaria la predicación del evangelio en Samaria, vamos a poner atención y eh, cualquier duda que tengan la pueden apuntar o ahorita la platicamos cuando vayamos pasando por ese pasaje
2: Oye, nada más, yo tenía la duda ah. de Saulo de Tarso yo leí también una biografía que decía él es él es fariseo uh -huh. pero no es gentil o se lo o puedes no, 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 no. pero también decía que su familia es, es familia romana o sea como que sí. estaba
0: Sí, eso lo vamos a ver más adelante, tiene varias características porque Saulo tiene la nacionalidad este, hebrea y romana Ajá, por parte de los padres, ¿sí? Entonces hay varias características que, que vamos a ir viendo a lo largo de este pasaje para identificar Pero bien quién es. entonces lo
2: a reconocer como un fariseo.
0: Es un fariseo, de hecho él dice, soy fariseo de fariseos. Okay. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces dice eh, el versículo 8, predicación del evangelio en Samaria para esto servía el, el mapa, ahí pueden ver para que vayan reconociendo la geografía de palestina de ese tiempo dice, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes, anunciando el evangelio entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad pero había un hombre llamado simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de samaria haciéndose pasar por algún grande a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de dios y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo pero cuando creyeron a felipe que anunciaba el evangelio del reino de dios y el nombre de jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en jerusalén oyeron que, de que samaria había recibido la palabra de dios enviaron allá a pedro y a juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el espíritu santo porque aún no habían descendido porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de jesús entonces les imponía las manos y recibían el espíritu santo cuando vio simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el espíritu santo les ofreció dinero diciendo dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, ruega, eh, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros a mí, al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio ¿qué entienden aquí? ¿qué, qué pasó aquí? en este pasaje pues que Simón
1: no creía que que, o
0: sea, que uno de los dones de Dios era proveer dinero o algo así. A ver, a ver, otra vez. Ajá. No entendí la idea.
1: Uh, bueno, Tú dilo, no te
0: preocupes. no Si está mal, no, yo te corrijo, no pasa nada.
1: ¿Simón
0: creía que uno de los dones de Dios era que proveía dinero? No. Eh, lo que Simón el mago estaba haciendo era es decir yo yo les a, a los apóstoles yo les pago dinero para que ustedes me den ese poder ah, sí. El, sí o sea eh, eh, pensando que los poderes de Dios son se pueden comprar es una blasfemia eso no ahorita lo vamos a ver okay
1: quién es Simón
0: eh, un, un mago eh, ah. este es un mago que habitaba en Samaria eh, <coughs> ¿por qué habitaba en Samaria bueno como les dije ahí era una mixtura entre judíos y gentiles eh, era un engañador, la gente lo tenía por este, ¿Cómo? como por un grande, es decir, un, uno muy allegado a Dios, ¿sí? Eh, él lo utilizaba eh, a cuestiones de adivinación, ¿sí? De, de, de astrología, ¿sí? De ocultismo, cosas que hoy día también <coughs> existen, o sea, sabemos que existen esos poderes, pero eso no es de Dios, sí. ¿ok? Eh, o sea, ¿Se acuerdan? No negar, ¿eh? En el Antiguo Testamento, no, no los podemos negar, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando una de las veces que, que Jehová manda a Moisés con el faraón, eh, algo que es, un, digo, no me voy a extender con esa historia, algo que sucede es que Moisés tira su, su vara y la vara se convierte en serpiente. Y entonces eh, el faraón manda a traer a sus, este, a sus um, hechiceros. Ajá. Iba a decir brujos, eh, hechiceros y
2: hacen, y hacen
0: lo mismo ¿Sí? O sea, sí existen esos poderes Entonces, No son de Dios En este caso Este Simón, pues lo que estaba haciendo Era en Samaria Engañando a la gente, como aquí dice el texto Y cuando él se da cuenta que, que hay un poder Que él no tiene Pero que sí lo tienen los apóstoles Pues de manera perversa quiere comprarlo. Por ahorita lo vamos a ver, ¿ok? El texto nos va a llevar a todo eso Ok, dice el versículo 4 del capítulo 8, pero los que fueron esparcidos, o sea, todos los creyentes aquí ya les vamos a llamar cristianos, aunque les digo, este, hasta más adelante se les nombra cristianos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿se dan cuenta? Se fueron, se regaron por todas partes, fuera de Jerusalén, anunciando el evangelio, fíjense que esto es súper importante, fueron esparcidos, pero ellos predicaban el evangelio, ¿sí se dan cuenta?,
1: Sí.
0: No, fue, no se fueron esparcidos a esconderse a otro lado Porque, porque Dios Todos tenemos esa eh, Lo que le llamamos la gran encomienda Ir y predicar el Evangelio Entonces fueron esparcidos, sí Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué, ¿Cómo lo podemos entender en nuestros días? Que a pesar de que estemos pasando Por problemas, por alguna tribulación ¿Ok? Por algún padecimiento Eso no va a ser impedimento Para que nosotros prediquemos la palabra de Dios ¿Sí se dan cuenta? Esa es una aplicación práctica que tenemos en nuestros días, ¿sí? Entonces, aquí dice que, pues, anunciaban el Evangelio, ¿no? Todos los que se fueron por, esparcidos por todas, pal, to, por todas partes, dice el versículo 5. Entonces, Felipe, eh, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, ¿ok? Felipe es el mismo de. Felipe, tío. sí, sí, sí. De hecho, aquí vemos a Felipe como, pues, haciendo las veces de misionero, ¿Sí? O sea, les predicaba les predicaba a Cristo. Eso es lo que tenemos que predicar. ¿Se dan cuenta cómo cada vez que leemos un texto solo es Cristo, solo es Jesús, sí, uh -huh. solo es Dios, solo es Evangelio? No hay más. ¿Ok? Ese es nuestro trabajo principal. Eh, dice que les predicaba eh, a Cristo. Uh -huh. Dice el versículo 6. Y la gente unánime... Cuando habla de la gente, se refiere a todo tipo de personas, ¿Ok? de todo tipo de creencias, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En ese momento que escuchaba la predicación de Felipe, pero también veían cómo Felipe sanaba personas. ¿Se o sea, acuerdan? Este Lo vimos en, en los evangelios todo el tiempo. ¿Para qué eran las señales? ¿Para qué eran los milagros?
2: Los para que la gente para, se convirtiera para la, para la...
0: No, no, para que la no, hay que tener cuidado Ajá. con lo que decimos. No para, entiendo por qué va por ahí el asunto, pero hay que tener mucho cuidado. No es para que la gente se convirtiera. La gente no se convierte por milagros. Ah,
2: okay.
0: Se convierte
2: por oír la palabra, de, por
0: oír la palabra de, Dios. de Dios. Entonces, para qué eran los milagros? Para
2: el testimonio.
0: Para, en ese momento para que ellos dieran testimonio okay. que Venían de enviados de parte de Dios. ¿Por qué? Pues porque nadie podía hacer los milagros que ellos hacían. Si no es que Dios les daba esos poderes. Para eso es, ¿se dan cuenta? Okay. ¿Sí? Yo por hay que tener mucho cuidado a veces con lo que decimos. Fíjense que yo eh, sinceramente nunca escucho la, los audios del podcast. Y se me ocurrió escuchar la clase anterior y vi un, un resbalón feo. Y nadie me corrigió. Porque en, dentro del no me acuerdo que estaba yo hablando y dije que. Que cuando, Dios, cuando Jesús todavía no existía, ¿no? Lo que yo quise decir es, cuando Jesús todavía no en, se encarnaba en este mundo, pero lo dije mal porque Jesús siempre ha existido sí. desde antes de la creación del universo, ¿me explico? Sí, Son detallitos sí, que, que hay que tener cuidado porque este si alguien es nuevo, pues a lo mejor... Él, se pudiera confundir, ¿no? Y yo, pues largué por estar, a, obviamente, dando mucha explicación, se me, me, me barrió, pero bueno, ese es un detalle, ¿no? Con, por lo cual hay que tener mucho cuidado con lo, con lo que decimos. Entonces, eh, y esto simplemente con la lectura y con el estudio, nos vamos acostumbrando a hablar de la manera correcta, ¿no? Entonces dice que, eh, que bueno, que ahí con Felipe eh, lo oían y veían las señales que hacía. Dice el versículo 7, porque de muchos de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes, estos dando grandes voces o sea sacaba eh, habían demoniados a los cuales él les sacaba los demonios ok sabemos que eso sí existe ok lo vemos mucho aquí en los, eh, en los evangelios lo subimos viendo estos espíritus inmundos precisamente es gente endemoniada gente que al no tener eh, a dios en sus vidas puede entrar en su en, físicamente puede entrar ese, ese demonio, ¿ok?
2: O sea que hoy en día todavía pueden...
0: El... Existen, sí, por sí, supuesto. Mira, para que entiendan ese punto, acuérdense, ¿cuál es, hoy día, ¿cuál es el templo de Dios?
1: Nuestro cuerpo,
0: nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, tal cual, físicamente aquí habita la presencia de Dios, aquí habita Dios mismo, ¿ok? Y donde habita Dios, donde habita el Espíritu de Dios, no puede habitar ningún otro espíritu, mucho menos un espíritu inmundo. Si eh, ¿sí, sí entienden esto? Es importante que les, les voy a poner, alguna vez a sus papás les explique esto, pero les voy a poner un, un ejemplo sencillo. Nosotros como creyentes, yo espero que ustedes están muy pequeños como niños, ¿ok? Pero si ustedes verdaderamente aceptan a Jesucristo, son ni sus papás ni, ni, ni nosotros podemos eh, influir en eso. Esa es una decisión personal. Pero si ustedes aún pequeños se arrepienten de corazón y entienden que son pecadores y aceptan de verdad de corazón a Jesucristo y empiezan a aprender de él, Dios les va a dar el Espíritu Santo. Entonces, al tener ustedes morando el Espíritu Santo, voy aquí a explicar una tontería. No tontería, una cosa muy fea. Alguien les hace brujería, o les quiere hacer brujería, que eso existe. No les va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? No por ustedes, sino porque Dios habita en ustedes, y no hay nadie más poderoso que Dios. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque, porque cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, el cuerpo es como una casa deshabitada. Y ahí está vacía, y ahí puede entrar espíritus inmundos. Por eso vemos gente endemoniada. ¿Sí se entiende? Como en
2: las calles, ¿no? Sí. Me han sí. platicado que esas personas que van hablando como si estuvieran es, endemoniadas.
0: Exacto. O sea, puede ser lo que entendemos que es esquizofrenia o algún tipo de enfermedad mental, eh, pero también puede ser que esté endemoniado, ¿ok? Eso sí existe, no tengan dudas, porque bíblicamente ahí está y hoy día sí existe. Pero ¿ya se dan cuenta la diferencia de tener a Dios y no tenerlo? o sea entonces eso implica estos espíritus inmundos que aquí se veía y bueno pues eran gente que no tenía estaban en Samaria, no tenían a Dios consigo, ok entonces eh, pues eran endemoniados básicamente y lo que hacía Felipe aparte de predicar, primero predicaba ¿sí? y después hacía esos milagros, sacar endemoniados entre otras cosas que aquí vamos a leer para corroborar que él sí venía de parte de Dios y eh, dar testimonio eh, de, que, de que lo que él decía era verdad ¿sí? De eso se trataba todo ¿okay? Dice eh, que salían dando grandes voces O sea, los demonios salían gritando, vamos a decirlo así no Salían del cuerpo de las personas Y muchos paralíticos, fíjense, paralíticos ¿sí saben lo que es un paralítico? Alguien que, no alguien que no se puede mover ¿sí? no puede O sea, que tiene alguna extremidad, algún brazo, un pie o todo Y no se puede mover, o sea, y eso es de por vida ¿no? Entonces que alguien de por vida este, está, está paralítico y lo sane, es un milagro impresionante. ¿okay? Sí. También había cojos que eran sanados. ¿ok? Dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Pues por todo lo que estaba sucediendo. Es una alegría ver que alguien está haciendo algo bueno, que es eh, dar una predicación en nombre de Dios... Y, y sanar eh, personas ok y es el versículo 9 pero había un hombre llamado simón este simón era el, ese mago ok se llamaba simón este de simón pues era era un hombre muy común digamos el nombre de simón era muy común en aquellos tiempos no porque hemos visto eh, simón pedro por ejemplo ¿no? en este caso era simón el mago pero había un hombre llamado simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad en samaria ejercía la magia ¿Qué es la magia? Pues todo este tipo de cosas de ocultismo, de adivinación, ¿sí? sí. Todo este tipo de cosas Este eh, ejercía él y había engañado, fíjense, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, Exacto. algún grande refiriéndose como si fuera una especie de profeta, hagan de cuenta, enviado de Dios, ¿ok? Se hacía pasar, o sea, era un estafador, Ahora, porque Hace rato Laura me decía que, que había leído que, que en Samaria eran judíos. Por, esta es una de las razones por la cual no eran judíos puros, porque un judío no va a aceptar absolutamente nada de eso, porque sabe que solo es Dios. Y aquí estaban los samaritanos engañados. Aquí aquí voy va un consejo muy importante para todos. Hoy día, en internet... Hay muchísima información y hay que tener cuidado de dónde la sacamos sí. para no creer todo lo que decimos, porque de repente buscamos algo, me aparece una página X y yo no veo la fuente, ¿cuál es la fuente? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo dijo? Y de repente puedo asumir que eso es verdad y yo no sé que el que, lo, el que escribió ese, ese blog o, este, eh, o sea correcto lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Siempre chequen la fuente, hay, un hay que, que tener dice cuidado. Que eso
2: es, para todos es, que el 80% de lo que vemos en internet es falso.
0: Sí, hay el que tener mucho cuidado con eso. ¿Sale? Imagínate. Ok. Que
2: estamos viendo.
0: Entonces dice que, bueno, que había, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Dice el versículo 10: A este, a este oían atentamente todos. Fíjense, o sea, a este Simón, el mago, la gente lo, sí lo escuchaba. Sí, dice, sí. desde el más, fíjense nada más. Aquí viene algo interesante. Desde el más pequeño hasta el más grande. Todos. ¿Sí? Quiero que entiendan muy bien esto porque... Porque, como varias veces se los he dicho... Oh. ¿Cómo es que los niños... Desde los niños hasta los grandes... Escuchaban a un engañador? ¿Sí se dan cuenta? Todos no. creían. ¿Y co por, qué, por qué tiene...? Digo, igual a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero que puedan escuchar esto, pero, pero aquí está la parte bíblica, ¿cómo es que no puede haber un estudio con niños y con adultos al mismo tiempo? Si cuando se trataba de este mago, en este, estamos hablando de este pasaje, por eso no me quiero ir a otro lado, cuando habla este, desde el más pequeño hasta los grandotes se escucha, todos bien atentos, ¿Sí se dan cuenta? Okay. Entonces, eh, nosotros corroboramos que puede haber, en este caso, un estudio hacia Dios, eh, sean niños, sean grandes, mm. ¿Sí me explico? Entonces, no tiene,
2: que ser no tiene
0: que ser diferente, no tiene por qué ser, o sea, digo, no estoy en contra de que haya estudio de niños, de adultos, no estoy en contra de eso, por supuesto, pero pero sí entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios, quien va a trabajar en el corazón de chicos y grandes va a ser Dios, nosotros solo, nosotros solo, solo en mi caso que estoy dando el estudio, solo es transmitir el mensaje, pero el que va a trabajar es Dios, ¿sí se dan cuenta? Y confiamos en ello, ¿vale? Entonces dice el versículo 11, y le estaban atentos, fíjense todos, niños y grandes estaban atentos a este mago engañador. Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea, era un charlatán, era un mentiroso. Eh, ahorita creo que alguna vez ya se los platiqué hace varios años, salió en las noticias. Tendrá yo unos 10 años, creo que fue en Guadalajara. Eh, alguien había encontrado una hada. No sé si llegaron a verlo. Esto son en, la, en Televisa, ah, sí, en sí, las la noticias. La Habían, eh, encontraron un hada y la, tenía en, la tenían en un frasco con cloroformo, ¿sí? O sea, con un líquido para que se mantuviera. Las personas, yo lo vi en las noticias, las personas pagaban cinco pesos por ir a verla y la fila llegaba hasta la esquina. Chicos y grandes, formados y pagando para ver la supuesta hada. Y por eso fue noticia. La sacaron en la Televisa. La Entonces, ¿qué sucedió? Después, una semana, no sé, unos días después, salió que pues... Pues era un muñequito que habían comprado en un tianguis. Y, le... y estafaron a la gente. ¿Ok? Pero cuando, pero cuando alguien les habla de Dios, sabemos que esto es espiritual, lo entendemos. Pero cua cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Pero cuando son cosas de Dios, todo el mundo se va. Bueno, hablo general, ¿no? En el mundo. ¿Sí o se dan cuenta? Re. La, la, ...la contradicción que hay... ...entonces esto es espiritual... ...lo entendemos... ...entonces aquí el versículo 11... Porque ...me viene a la mente eso... ...porque dice el versículo 11... ...y le estaban atentos... ...o sea chicos y grandes... ...estaban atentos a este mago... ...porque con sus artes mágicas... ...les había engañado mucho tiempo... ...dice el versículo 12... Salud. ...pero cuando... ...salud Arturito... ...pero cuando creyeron a Felipe... ...o sea por su predicación... ...que anunciaba el evangelio... ...del reino de Dios... ...y el nombre de Jesucristo... ...se bautizaban hombres y mujeres... ...ok... ...no hay nada más poderoso que compartir el Evangelio... ¿sí? ...así veamos... Eh, ...familiares o personas, amigos... ...que dices... ...no, este es un necio, este no escucha nada... ...este es así... ...de tal religión, de hueso colorado... ...no importa,
1: Ajá.
0: no importa... ...nosotros no lo vamos a convencer... ...nosotros no me le vamos a compartir... ...y la palabra de Dios va a ser su trabajo... ¿sí? ...¿se fijan? ...entonces aquí... Eh, ...dice el versículo 13... ...también creyó... ...dice que... ...también creyó Simón mismo... En este versículo 13, cuando dice también creyó, sonaría que pues es una conversión genuina.
2: Como que se arrepintió. Pero nos
0: vamos a dar cuenta que no. Ahorita lo que sigue, lo... entonces esto solamente fue, eh, eh, solamente fue, no es una, no, no, es un, no es una, es un no es una creencia real.
2: No es genuino. No
0: es genuino. Y ahorita lo vamos a anotar, dice el 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, fíjense, este Simón el Mago se bautizó, uh -huh. estaba siempre con Felipe, ¿por qué estaba siempre con Felipe? Ah, ahora, exacto, ahorita vamos a, ahí va a salir el peine, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Por sus frutos les conoceréis, ¿sí? Yo puedo decir soy cristiano. Soy creyente, soy seguidor de Cristo, pero si en mi persona y en mi vida y en mi familia eso no se ve reflejado, entonces tengo un problema serio, ¿sí? No. Lo que predicamos tenemos que vivirlo, vivirlo ¿sí? ¿ok? Entonces dice, eh, a, dice que cuando Sim, este Simón el Mago, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, o sea, estaba sorprendido, ¿sí? impresionado wow qué está sucediendo ¿Sale? dice el versículo 14 cuando los apóstoles que estaban en jerusalén oyeron que samaria había recibido la palabra de dios es decir lo que está diciendo que, que, que en todo el territorio de samaria la gente sí estaba recibiendo la palabra de dios por la predicación de los discípulos ¿sí? uh -huh. dice que eh, Enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Quiénes son? Ustedes lo saben. ¿Quién es Pedro y Juan? Pues
2: los apóstoles. Pedro
0: y los apóstoles. Sí. Simón, Pedro y Juan. Simón, Pedro. El apóstol Juan, el discípulo sí. amado. ¿Ok? Ajá. Ahorita van a saber por qué fueron enviados. Dice el 15: Los cuales habiendo venido, o sea, llegaron, estaban. ¿Se acuerdan que se quedaron en Jerusalén? Porque ellos no salieron cuando todos se dispersaron. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Entonces llegaron a Samaria. Pueden ver el mapa de Palestina que fue parte de lo que les mandé. Y. y o pueden revisar cualquier mapa y se van a dar cuenta que, que ahí está muy cerca ¿ok? dice que llegaron a samaria y orando por ellos para que recibiesen el espíritu santo eh, pedro y juan oraban a dios para que les diera el espíritu santo a los nuevos creyentes en samaria ok dice porque aún no habían porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos o sea Sí habían creído, había convertidos genuinos, pero todavía no recibían el Espíritu Santo. Y a través de la oración lo iban a recibir. Dice que, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ok? Uh
1: -huh.
0: Dice el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ok? Pedro eh, y Juan recibían, imponían las manos. Eh, ...y recibían el Espíritu Santo. Aquí no lo dice, pero... ...me quiero imaginar que... que pasó algo similar como en Pentecostés... Que, ...que empezaron a hablar en lenguas. Les digo, aquí no lo dice el texto, pero quiero pensar que... que algo por ahí sucedió, ¿no? Uh -huh. Entonces dice el versículo 18... ...ah, bueno, imponían las manos. ¿Se acuerdan que era la imposición de manos?
2: Es para ungirte, ¿no? Se decía eso. Era
0: una, es una forma... Eh, vamos a decirlo así, simbólica, decir, bueno, pues, eh, con la autoridad de Jesús, eh, eh, pues, eh, pero, por, eh, pero, aquí está el Espíritu Santo, ¿no? Pero era por Jesucristo. Pero aquí hay algo muy interesante que no sé si lo han notado. ¿Se acuerdan aquella vez? Fíjense, fíjense el cambio tan radical. ¿Qui quién es un ¿Quiénes estaban ungiendo con las manos? Pedro y Juan. Pedro y Juan. ¿Se acuerdan el caso de Juan? Cuando dijo, cuando el Señor Jesucristo dijo, Ve, era un pueblo, fíjense, era un pueblo de ahí mismo, de Samaria. No dice qué pueblo, ya lo vimos. Era un pueblo de Samaria que le dijo, Ve y, y pide que nos den posada cuando iban a, a ellos a adorar a Jerusalén. Sí, y cuando no fue recibido, ¿qué dijo Juan?
2: ah los matijo, ¿no?
0: No dijo, Señor, no, o sea, porque no quisieron recibirlos, Señor, permite que descienda fuego del cielo, cielo para acabar con ellos, ah, ¿se sí. acuerdan? Uh -huh. Ese mismo Juan es ese. que les quería chamuscar con fuego, es el mismo Juan que ahorita está imponiendo uh -huh. las manos para Pero, que reciban el espíritu, el espíritu Santo. Ahí no. no lo tenía. ¿Sí se dan cuenta ese cambio?
2: La transformación.
0: Eh, era un discípulo, pero todavía no tenía el, el, ente, el espíritu en ese momento y quería este pues o sea, agarrar revancha ahí, ¿no? Entonces, eh, y ahorita vemos ese Juan, al cual se le llama el discípulo amado, que, que pues está aquí imponiendo las manos para que reciban el Espíritu Santo. Se fijan ese cambio, por eso nosotros, como creyentes, no podemos juzgar a personas que de, bajo nuestro criterio puedan ser malos. ¿Sí? Porque es probable que a lo mejor por nosotros, por la predicación de Jesucristo, a través de nosotros puedan convertirse y después ser hermanos en Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, a veces te, eh, tendemos a, a decir, bueno, pues, este, no, este es mala onda, no, este, o sea, hay gente que nos cae mal. Eso es natural, ¿no? Nos llega a pasar. Pero si se dan cuenta, no podemos dejarnos ir con esos sentimientos. Porque entonces estaríamos cayendo nosotros mismos en pecado, porque ¿qué dijo el Señor? Que, le, que de hecho fue parte de lo que les le dijo a, a Juan y a ¿quién fue? A, creo que fue a Juan y Pedro, también no me acuerdo, que alguien iba con Juan en ese momento, este que el Señor les dijo yo vine a ganar almas, no a perderlas. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, porque a mí me cae mal una persona, no significa que pues, este Dios no va a cumplir su propósito en ella. ¿Sí se dan cuenta? Hay que tener mucho cuidado con las personas que nos pudieran llegar a caer mal. Eso es un decir. ¿sí? Eh, siempre hay que tener misericordia porque de esa manera eh, pues
2: Dios, tuvo misericordia. Dios puede
0: trabajar. ¿ok? Entonces aquí vemos ese caso de Juan. Dice el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero... ...aquí es donde se da... ...donde vamos... Sí, ...donde no como decimos intención. coloquialmente... ...le va saliendo el peine... Uh -huh. Uy, ...o sea... ...supuestamente había creído... Uh -huh. ...pero andaba... ...con... ...con... O ...este... ...con otras, Felipe...
2: ...tenía otras intenciones...
0: ...viendo a ver cómo le iba a aprender ...para él copiarle... ...cuando ve que pues... ...que él tenía verdaderos poderes... ...pues... ...pues ofreció dinero... ...ya ahí hay un problema... ...¿por qué estaba ofreciendo dinero? ...porque él quería hacer negocio... ...con esos poderes... ...¿se dan cuenta y las cosas aquí, de Dios no son que, para ajá. hacer negocio okay?
2: ajá. y aquí hay muchas iglesias que hacen eso
0: hay muchas iglesias que hacen negocio sí, con sí, todo sí. tipo de cuestiones. Sí, sí. cash luna dice. Cash luna, con, el... con ese la que... chequera. Pero es que ese ¿sí? es el más
2: evidente, para hay sí. otras cosas hay muchísimos. Más, más más más
0: más hay muchísimos. Yo sí. pues que en la pandemia había unos que querían en Facebook,
1: decía, ah, quieres que abramos para que no te dé de COVID, deposita en ¿Neta? Uh
2: -huh. Sí, sí. sí hay gente... No, pero lo peor de todo es que hay gente que sí se lo cree.
0: Bueno, pues hay de todo. Entonces, sí. este, pero ¿por, por, qué, por, qué, ¿por qué caemos en engaño?
2: Porque nuestra no estamos en la palabra de Dios porque no estamos, está
0: Porque nuestro corazón está vacío De la palabra de Dios sí, sí, sí. Conforme llenemos sí, sí. nuestro corazón con la palabra de Dios Y la apliquemos Difícilmente alguien nos va a poder engañar ¿no? Dice ok, entonces eh, Bueno, ofreció dinero Dice el versículo 19 Diciendo, ¿qué fue lo que dijo Simón el Mago? Dadme también a mí este poder Para que cualquiera a quien yo Impusiere las manos Reciba el Espíritu Santo Eso es lo que quería dice el versículo 20 entonces pedro le dijo tu dinero perezca contigo perecer es que tu dinero se muera contigo fíjense qué fuerte ¿eh? dijo porque has pensado que el don de dios o sea el poder el tener esos poderes de sanación sí, todo esto es un poder de dios es un don de dios ok dios lo da Pero no con dinero. dice porque has pensado que el don de dios se obtiene con dinero eso, a dios no se le compra con nada ok porque él es el dueño del oro y la plata entonces dice el 21 no tienes pero fíjense lo o sea, que le dice no tienes tu parte ni suerte en este asunto o sea lo que le está diciendo aquí pedro no que es el que toma la palabra siempre por delante le dice tú no tienes nada que ver aquí. con esta salvación okay. ¿sí? está hablando obviamente el espíritu a través de pedro ¿no? sí. eh, como, como, les, como les dije la vez pasada Pedro pues por sí solo pues, no tendría ese entendimiento sí. pero es a través del Espíritu Santo que, que, puede, que está diciendo esto no tienes tú eh, Simón el Mago no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios no es correcto tú no tienes nada que ver con esta salvación ¿no? ah, pero, pero qué le dice en el 22 fíjense le dice Pedro arrepiéntete pues de esta arrepiéntete pues de esta tu maldad y fíjense lo que le dice ruega a Dios cosa que Simón el mago no quiso hacer porque dice Pedro le está dando la salida a Dios cuál es la misericordia y el amor de Dios que aún siendo de lo peor nos perdona sí, te arrepientes. y por eso Pedro le dice tú no tienes nada que ver aquí pero no es que ya esté sentenciado, le dice arrepiéntete como cualquier otro pecador, nos tenemos que arrepentir, ¿no? Sí. Dice arrepiéntete, pues, o sea, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios, o sea, le dice tú, tú Simón, fíjense, perdón que sea reiterativo, pero es para entender esto, tú Simón, ruégale a Dios si quizá te sea perdonado, ¿por qué le dice si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón? ¿Por qué no le dice arrepiéntete y va a ser perdonado?
1: ¿No?
0: Um, no, bueno, es correcto, pero no hay otra cosa aquí. Dice, ruega a Dios Porque si está, quizá... Está pecando contra el Espíritu. Exacto. O sea, ¿se, ¿se acuerdan que cu sí, cuál, cuál es el, eh, el pecado que sí. no se perdona?
2: Sí.
0: La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí no es que... ¿Cómo explicarlo? No es que Simón el Mago haya forzosamente pecado contra el Espíritu Santo, pero pero desde el punto de vista de Pedro anda por ahí cercano. Por eso utiliza esta palabra sí, de si quizá... Exacto, Santo exacto, sí. Por eso le dice si quizá, o sea, si tal vez... ...te se ha perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sí se dan cuenta? Ok, dice el versículo 23... ...porque en hiel de amargura... ...y en prisión de maldad veo que estás... ...o sea, anda perdido. Uh -huh. ¿Sí? Dice el versículo 24, 24... ...respondiendo entonces Simón dijo... ...fíjense cómo responde Simón... ...¿qué, qué tendría que haber dicho si se arrepiende verdaderamente? Pues yo creo que ahí se hinca y... ...señor que perdóname, o sea... Algo hace él, ¿no? Mm. Pero fíjense cuál es su reacción. Respondiendo entonces, Simón dice... Rueguen ustedes por mí. O sea, ustedes rueguen. Yo no, yo no voy a rogar. Ustedes rueguen por mí. Sí. Rueguen por mí al Señor para que nada de esto que han dicho venga sobre mí.
1: O sea, que por él para que no, no le venga la cantidad.
0: Exacto. O sea, él... Miren, aquí lo que está saliendo es que no se quiso arrepentir, no tenía un corazón arrepentido, pero sí le tenía miedo a las consecuencias de lo de, le tenía miedo a todo lo que dijo Pedro. Uh -huh. Entonces le dice, no, ustedes rueguen por mí, para que no me pase nada de eso. Pero dicen de él, solo vez. tenía miedo de las consecuencias, como dice Romy, pero no tenía un corazón arrepentido, porque un corazón arrepentido no anda pidiendo que rueguen por él, él mismo sí. se hinca y le pide perdón a Dios, ¿sí se dan cuenta? Cosa que no hizo. Entonces, este Simón no se arrepintió. Dice el versículo 25. Y ellos, eh, bueno, o sea, pues en este caso, eh, Pedro, eh, Juan, Felipe, y ellos, habiendo testificado, o sea, dando testimonio de Jesús, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ok. ¿Tienen alguna duda de este pasaje? No.
2: ¿No?
0: no. ¿No? no. Ok. Entonces,
2: Simón, Simón el Mago es un engañador.
0: Es un engañador.
2: ¿Qué
0: es etíope? Etíope es una nacionalidad uh -huh. de Etiopía, uh -huh. como decir mexicano. Eh, en esos años la geografía era muy diferente, pero, pero para que te des una idea, era como una nacionalidad, ¿ok? Dice Felipe y el etíope. Como si dijera Felipe y el mexicano o el Felipe y el brasileño. ¿sabes? En este caso era el argentino. En este caso era el etíope, ¿ok? Felipe y el etíope. Dice una eh, Hechos 8:25. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a, Ga a Gaza, el cual es desierto entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo el pro, al profeta isaías y el espíritu dijo a felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo felipe le oyó que leía al profeta isaías y dijo ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ...porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe... ...te ruego que me digas... ...¿de quién dice el profeta esto?... ...¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca... ...y comenzando desde esta escritura... ...le anunció el evangelio de Jesús... ...y yendo por el camino... ...llegaron a cierta agua... ...y dijo al e el eunuco... ...aquí hay agua... ...¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que jesucristo es el hijo de dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y felipe y el eunuco eh, perdón felipe y el eunuco y le bautizó cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino pero felipe se encontró en azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué pasó, Romy? Creo que ya
1: había escuchado este pasaje, pero o sea, de una maestra Ajá. Eh, o sea que ¿no se cuenta que como que Dios desapareció a Felipe y para
0: que predicara no nuestro la Es correcto? Sí. Como que lo trajo. Sí, lo desapareció. Sí. Ahorita lo vamos a explicar.
1: O sea, Apenas vez. O sea que nunca si era un verdadero creyente, o sea que sí si creía de verdad sí, el corazón, sí, que
0: Exactamente, creyó, sí. sí, muy, muy bien robó. lo sí. predicó
2: el pastor este Raúl, O ¿no? alguien
0: de mm, Algo hablaron de, de eso.
2: Mm.
0: Ok, bueno, vamos a, a explicar este pasaje de Felipe y el etíope, desde el versículo 25. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Sí? <risa> <risa> eh. Ok. ¿Se acuerdan de dónde provenía Felipe? ¿Quién es Felipe? Vamos a recordar un poquito. Que... Em, empezando la parte de hechos, ¿dónde aparece Felipe? El, con este. Esteban. Esteban, ok. Exacto. Es uno de los siete diáconos. ¿Se acuerdan? Sí. Mm -hmm. ¿Se, ¿Se acuerdan que es un diácono? Mm.
2: ¿Los que cuidaban de las
0: viudas? Eh, los que servían en la iglesia, vamos a decirlo así. Los... Que
2: oh, oh,
0: ajá, hoy día un diácono puede ser quien se encarga de la limpieza de la de la, del edificio, de la congregación, quien, quien junta, por ejemplo, despensa para personas que lo necesiten, quien administra ajá. el dinero de la iglesia, en fin. Todos esos que sirven tienen un trabajo eh, dentro de la iglesia, es un diácono, ¿ok? Y aquí lo que vemos... En el ejemplo, como les dije, en, cuando hablamos de los siete diáconos, que no hay referencia de los otros cinco, pero sí vamos a ver de, de eh, Esteban y de Felipe. En este caso ellos, si se dan cuenta, vimos a Esteban que siendo diácono tenía el espíritu de Dios, porque había, sido un, había dado un buen testimonio cuando lo escogieron, ¿se acuerdan? Que Bien. todos tenemos que estar preparados, eh, todos tenemos que estar preparados para presentar defensa, es decir, para compartir el evangelio. Porque qué pasa en el mundo, en una empresa, por ejemplo, ¿quién es el que sabe más? Pues el dueño, el gerente, no, subgerentes, o sea, los que tienen rangos más altos son los que más saben, ¿no? Y, y el de intendencia, por ejemplo, alguien que limpia eh, la empresa, uno de, ese es el, el de intendencia, eh, sabe, sabe mucho igual que el gerente. Pues es no. No. Pero nosotros no estamos en ese... Si ¿sí se dan cuenta cómo el orden de Dios es perfecto? O sea, nosotros no estamos en esa sintonía. Aquí hagamos lo que hagamos en, en la congregación. Tenemos que estar preparados en la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Porque no solo es servir. Realmente el servir en una iglesia eh, es solo una pequeña parte de lo que tenemos que hacer. El verdadero trabajo está fuera. Predicarle a los demás...
2: Y eso lo tiene
0: que salir. Eso todos lo tenemos que hacer, sí, sí me explico. Todos lo tenemos que hacer. A, a veces pensamos como, como creyentes que queremos un lugar como para sentirnos eh, a gusto. Y no es que esté mal, pero nuestro trabajo principal está afuera, con los vecinos, con los amigos, en la escuela, en el trabajo. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Si se dan cuenta, eh había núcleos de congregantes, pero su trabajo estaba predicando por todos lados. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Ese es el trabajo que todos tenemos esa o sea, responsabilidad. Uh -huh. Entonces dice el versículo 28, cuando, 25, pero cuando empieza Felipe y el, y el etíope, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, y él era un, un diácono, que es lo que, por eso estoy haciendo esa referencia, eh, levántate y ve hacia el sur, sí, el eh, hacia el sur, ...por el camino que desciende de, Jer de Jerusalén a Gaza... ...cuando vemos en el mapa... ...Gaza está en la parte baja de Jerusalén... Uh -huh. ...y por qué así esa parte... ...porque hacia, ese era el rumbo para irse hacia, hacia Etiopía... ...ok... ...de
2: Jerusalén Entonces, a Gaza... De,
0: uh -huh. ...Gaza sí, es una zona costera...
2: Sí. Está eh, está
0: ...hubo por ahí una Gaza original que fue destruida... ...pero bueno ahí en el mapa pueden ver... Está mapa ...que mismo. está la parte de Gaza... Gaza. ...ok... Es el mar. ...entonces pueden revisar en un mapa... Y entonces, eh, este más bien. abajo de Gaza, todavía mucho más abajo, está Etiopía. Entonces, bueno, por eso el Etíope pues iba de regreso. Había ido a adorar a Jerusalén y iba de regreso hacia Etiopía. Entonces dice que, que, que pues, un ángel le dijo a Felipe, ve, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Eh, que Gaza era una ciudad filistea. Dice, ¿el cual es desierto? Dice el 27. Entonces... Él se levantó y fue. O sea, ¿sí se dan cuenta? No dice que preguntó, Oiga, y, oye, ¿y para qué voy a ir? ¿O por qué? o qué? ¿Sí? Simplemente fue. ¿Sí se dan cuenta? Eh, y sí. sucedió... Que un etíope... Eunuco... Este... Un etíope... Eh, sí, sí. Etiopía era, en ese momento... Eh, era un reino... Eh, que estaba... Eh, me parece, porque yo chequeé el mapa y estaba, estaba como todo, era como dominio como de los romanos todavía, en esa parte de Etiopía, ¿okay? ¿ok? Entonces, este era un etíope eunuco, ¿saben lo que es un eunuco?
1: ¿Es como una región?
0: No. no, un eunuco es un hombre que le fue quitado el pene, que lo amputaron, que se lo quitaron. O sea, es no quiero que lo asocien con lo que pasa hoy día, un eunuco en ese momento era un varón, un verdadero hombre, un varón eh, que le quitaban este, el pen ¿sí? se lo quitaban, se lo cercenaban, tira. no, no castigo, porque o sea, iba hacía? a servir, en ese tiempo un rey tenía muchas mujeres y no querían que ningún hombre se metiera con las mujeres, con sus mujeres. Entonces... Pero eh, en esa región eh, de ver, Etiopía. Eh, sí, había qué, varias... ¿Por qué él es eh, Sí, 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 por supuesto. Eh, eh, y también eh, tenía cargos, también estaba asociado un Eunuco a cargos, a funcionarios de alto rango para los reyes. ¿Ok? Como... Como decir ahora, un político, vamos a decirlo así, no es como si fuera hoy día un político importante, ok, cercano al presidente, hagan cuenta
2: Oye, y aquí Entonces, no tiene que ver con la descendencia, porque en esos tiempos no. era muy importante la descendencia y, y porque ellos, o sea, si ya no había descendencia, pero no era ahí, ese tema no va no, a ir No, 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 no. Okay. ¿Oye, okay. Ya no hay, hay una cosa?
0: Eh, Entiendo, no es que saben qué pasa que hoy día llega a suceder eso hoy día pero es un contexto muy diferente donde el hombre se siente mujer y lo operan se lo quitan ah, le quitan el pene no, sí, por eso les digo que entiendan ten, termina siendo un eunuco en estric, en ese sentido pero pero no estamos hablando de eso ok por eso les aclaré que si sí era un varón verdadero es diferente que servía toda su vida para el rey entonces dice que sucedió que un etíope eunuco Funcionario de Candace, funcionario. Un funcionario es como alguien de alto rango que se hace cargo de algo importante de las cosas del rey, sí. O de, en este caso, pues, de la reina. Funcionario de Candace. Yo estuve buscando esta palabra de Candace. Es un título, como decir, como decir faraón, como decir el césar, sí. Pero en Etiopía, ¿ok? Ah, okay. Eh, funcionario de Candace, reina de los etíopes, dice el cual estaba sobre todos sus tesoros. Fíjense, o sea, administraba esa parte, ¿ok? De, de esta de esta reina etíope y había venido a Jerusalén para adorar desde ese lugar ya le había llegado el que el que viniera a adorar a Dios a Jerusalén, ok, porque venía de muy lejos, si vemos el mapa estaba muy muy lejos dice, venía para adorar, dice el versículo 28 volvía sentado en su carro o sea ya venía de regreso
1: o sea, carro se te una
0: carreta una carreta, exactamente, una carreta Venía sentado en su carro. Bueno, que, que de hecho... Ay, me toques Este... Toque? Sí. Que, que de hecho... Eh, eh, no, fíjate, Romy, ya me dejaste con la duda. No sé si era una carreta como tal o es muy probable que sea estas... Eh, como tipo camillas. ¿Qué con, que que, que traían sus esclavos, cuatro esclavos ahí, uno en cada lado cargándolo. ¿Se acuerdan?
2: Pero eso solo era como para personas muy... Sí, pues, él era un funcionario
0: profe, sí. Por eso les decía que un eunuco estaba asociado a eso a, 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 Como a, secretario de economía Exacto, <risa> secretario de economía pues Una sí. cosa así Dice que volvía sentado en su carro Y leyendo al profeta Isaías O sea, antes no existía la imprenta No existía, digo eso, no existía No había escritos Los escritos se hacía, eran como pergaminos Y como eran sumamente caros Solamente tenían acceso la gente poderosa, vamos a decir. Entonces, este eunuco venía leyendo al profeta Isaías, lo cual implica que tuvo que haber comprado en Jerusalén ese pasaje bíblico. ¿Sí? ¿Sí, ¿sí me explicó? Sí. Porque la gente común y corriente no tenía acceso a eso. ¿Ok? Dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Sí? Acu eh, acudiendo Felipe, bueno, pues ¿qué hizo Felipe? Solamente obedeció. Sí. de repente vamos algo que, que nos puede costar mucho trabajo eh, yo soy muy honesto a mí me ha costado mucho trabajo eh, es aprender a escuchar al espíritu de dios ¿sí? cuando te dices tal cosa entonces hay que aprender es, hay que pedirle siempre que nos dé ¿sí, sí por supuesto no es que cuando dios habla no es que no es, una no, no es que una voz dice no, Arturo, no, no. haz tal cosa ¿no? no, no estamos hablando eso No estamos locos ¿no? Eh, sino que en el momento Algo pasa en tu mente Como un flashazo que te abre el entendimiento Ah caray, Dios quiere que haga esto ¿sí? O sea a, a, Alguien dirá, ¿Cómo voy a saber Que Dios habla? Eh, cuando pase eso No va a haber duda de que Dios está hablando O sea que ni se preocupen por eso pero siempre cuando Dios habla, pues cuando somos obedientes, me explico? Yo he sentido eso dos veces, por ejemplo. Obviamente Dios nos habla a través de su palabra, ¿ok? No necesito que una voz me esté diciendo algo. Dios aquí en su palabra nos ha dado instrucciones, ¿cierto? Pero hay ciertas cosas que, que Dios puede tratar personal con cada uno y de repente puede suceder eso. Que sin me dijo que hiciera tal cosa. Ajá. Este, un pensamiento. Pues no sé, depende de Dios, pero... A lo que voy es de que cuando Dios habla, no hay duda que Dios habla. ¿Sí me explico? Este... Eh, voy, voy a platicar esto, pero nada más porque es como parte del tema. Pero, Un ejemplo. Nosotros teníamos poco de creyentes. Eh, pues la verdad es que nos iba muy bien el negocio todavía en ese momento. No. Y, este, y algo pasó. Eh, eh, Daniel, que es quien nos instruye en la palabra... Eh, eh, teníamos clase con él o algo así y, y clarito yo eh, sentí que o oh, percibí esto que no, no es una voz sino que pero se los digo con palabras como si el Señor me dijera ve y dale esta cantidad de dinero a, al hermano de Daniel a este Rafa me acuerdo que pasó eso ¿A Rafa? Creo que, sí. y, y pues yo clarito sentí que fue así entonces yo fue fui yo, yo fui y y hice eso, lo que Dios me había dicho. Y lo que me dijo Rafa cuando recibí oye, ¿sabes qué? A Dios le estaba orando porque... ¿Qué, ¿Qué pasa? Les voy a explicar. Él hacía decía que eran misioneros, pero no es un misionero. Hacía labores humanitarias, vamos a decirlo así. Llevaba la palabra a la zona del Amazonas. A la parte del Amazonas. Entre Colombia, eh, Perú y Brasil. En esa zona. Está un poco alejada. Y llevaban, el es quiropráctico, iban dentistas, iban varios como hermanos jornada. en Cristo, como jornadas de, de, de salud, predicaban el evangelio y de manera gratuita les reparaban los dientes, este, algún dolor, un doctor, ¿sí me explico todo esto, pero para poder pasar a esa zona. Eh, pues hay gente que no es del gobierno Pero les pide dinero Entonces tienen que dar una cuota para que les permitan pasar Ya lo habían hecho otra ocasión O sea, por eso ya sabían a lo que iban Y entonces cuando yo le entrego Esa cantidad de dinero, me dice Dice, oye, dice, no, hasta como que se le puso la piel de gallina Porque mira, yo le había orado a Dios Porque no nos alcanzaba para poder pagar eh, La cuota para que nos dejen pasar a esa zona O sea, no tenían los recursos de... Y con eso cubrió entonces yo así como que, fue de las primeras experiencias que tuve, así como que, caray, este, pues yo mmm, más o menos nuevo en la fe, ¿no? O sea, no, no tenía tan, teníamos pocos años. Entonces, Dios habla, ¿okay? Dios habla, Dios habla en ese sentido. No sé, ca son cosas que trata Dios con cada uno, ¿ok? Entonces hay más casos, pero bueno, ya nada más con ese es un ejemplo muy práctico. Entonces, cuando Dios habla, lo vamos a entender. Pero siempre es importante aprender a diferenciar la voz de Dios, que es lo que a mí me ha costado mucho trabajo en lo personal, diferenciar la voz de Dios en ese sentido. Y, y cuando no Dios no nos manda hacer algo, ¿sí me explico? Entonces eso yo sí si soy muy honesto, me cuesta mucho trabajo este um, poder entender eso, ¿no? Pero bueno. Eh, esa es la parte, sabemos que entonces, lo principal,
2: tú,
1: tú mismo, tú mismo
0: exactamente, es donde hay que tener cuidado, exactamente, tú mismo repitiéndote que, que así debe ser, y es más bien tu intención de querer hacer algo y no que Dios te mandó,
1: ¿no? uh -huh. sí, pues.
0: entonces bueno, eh, pero bueno, eso se pide en oración, y, y sobre todo obedeciendo su palabra, que esto sí es muy claro, ¿no? lo que tenemos que, que obedecer, entonces, eh, bueno, el eunuco venía leyendo, al profeta Isaías eh, y entonces Felipe se acerca y en el versículo 30 le dice, eh, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees o sea, Felipe le pregunta al Eunuco, tú estás entendiendo lo que estás leyendo y él dijo, o sea, el Eunuco dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique?
1: Sí. dime Romy eh, eh, o sea, que veces las uh -huh. nos dicen que, o sea, el pasaje y de repetirlo sino que también tenemos que
0: entenderlo exactamente cuando ve cuando ustedes eh, cada mes tienen que memorizar el pasaje bíblico no solo es memorizar porque de nada sirve si yo memorizo pero no sé ni lo que estoy leyendo ahora también es mi responsabilidad como padre o es nuestra responsabilidad como padre explicarlo porque porque aquí viene eh, qué es lo que dice el eunuco pues cómo voy a entender si no hay quien me explique Sí. También todos necesitamos, todos necesitamos que algún maestro nos ayude, nos, de, nos nos empiece a enseñar qué es lo que Dios está diciendo en su palabra, como por ejemplo ahorita Dios me tiene aquí explicando a ustedes, llegar un momento de madurez porque todo tiene un tiempo de madurez, ¿okay? no es de que ahorita ya se van a poner a, este forzosamente a dar un estudio, no. O sea, si Dios los pone, adelante, como fue en mi caso. ¿Me explico? No es que yo a mí se me ocurrió y yo dije, sí, sí voy. No, o sea, Dios, yo le oré a Dios y, y Él puso. ¿Me explico? Fue muy claro que Él puso. Sí. De hecho. ¿Sale? Sí tenemos todos un llamado a predicar el Evangelio, por supuesto. Pero también dice, no todos se hagan maestros. ¿Ok? Ya enseñar de fondo, la más de fondo la palabra. ¿Ok? O sea, hay diferentes rangos o trabajos. No rangos, pero no palabras si está mal. Hay diferentes eh, tra trabajos que Dios nos da. Entonces, en esa parte necesitamos prepararnos bien para que después de unos años o ya pueda yo instruir a mis hijos, ya pueda instruir a, a mis vecinos, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, mi primera responsabilidad es mi iglesia, la casa, me tengo que preparar, sí, pero este, después pueden ser los vecinos, los amigos, o quien quiera eh, escuchar de la palabra, ok, todo tiene su tiempo, todo tiene una madurez. ¿va? Okay. Dice eh, bueno, le dijo, pues cómo voy a entender si no hay quien me explique. Eh, eh, y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él Dice el versículo 32 eh, que si, Al decir que el eunuco le rogó a Felipe No, es, no, no, no entendamos esta parte de, del rogón como hoy día No tiene nada que ver Rogar es que de manera humilde ah. le pidió Que, le que por favor le, que le explicara ¿Qué estaba diciendo este pasaje? ¿Sí? Y aquí hay algo bien importante. Felipe estaba preparado. ¿Sí se dan cuenta? Felipe estaba preparado en la palabra.
1: Para sí. decirle
0: Exacto. Lo, lo, lo que aquí tenemos que aprender es que nosotros poco a poco tenemos que ir creciendo en la palabra. Porque sería vergonzoso que llevemos 10 años, 15 años como creyentes y nos pregunten algo y no sepamos. Eso sí es vergonzoso. Porque dice el Señor, debiendo ser ya maestros, ustedes son como bebés a los cuales tal se les está dando su lechita. Es que sería tan vergonzoso como a un niño de 15 años le den su mamila para dormir. ¿Sí? Ese, y eso pasa, lamentablemente pasa mucho, eso es de lo que estamos adoleciendo en las iglesias. ¿Sí? Por eso es importante que siempre, siempre estemos acudiendo a la palabra. Dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice el 32, el pasaje de la escritura que leía era este... El pasaje es Isaías 53.7. Eso está en, obviamente en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que dice? Como oveja, como oveja a la muerte fue llevado. ¿De quién está hablando? De Jesús. Señor de Del Señor Jesucristo. Como oveja a la muerte fue llevado. ¿Por qué dice como oveja? ¿Alguien sabe este detalle? ¿Por
1: qué, ¿Por qué dice como oveja sí, como
0: a la muerte fue llevado? Como, como el cordero. No. Como no, aquí va. No sé si sabían este detalle, pero. Pero eh, la oveja es un animalito que cuando tú lo llevas para matarlo, no se defiende. No sé si sabían eso. No se defiende. Por ejemplo, cuando ven que a la oveja la van a trasquilar, o sea, le van a quitar, por ¿Qué ejemplo. Hace? No hace nada. ¿Qué hace la oveja? ¿Se pone como loca la oveja? Defendiéndose. O sea, no es como una cabra que se, pone se queda quieta. ¿Sí se dan cuenta por qué? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando, cuando lo llevaron a la cruz? ¿Se defendió? Se pudo haber defendido sin problema. No se defendió. ¿Sí se dan cuenta? Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Nunca
2: se defendió. Cordero
0: mudo. ¿Por qué o sea. mudo? Exacto. No se quiso defender. Se ¿Sí se dan cuenta? Porque él ya sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que iba. Él no se quiso defender. Guardó silencio. Por eso dice... Y como cordero mudo... Delante del que lo trasquila. Uh -huh. Así no abrió su boca. Jesús no abrió su boca para defender.
1: Nunca.
0: Eh, la única vez que respondió... Y han de recordar en los evangelios... Es cuando... Eh, si, si Quién fue dices, este, creo que fue Pilato, le dijo eh, Pilato. ah no, no, mentira fue uno de los este, no, bueno. fue, fue uno de los sacerdotes no sé si fue Caifás o Ananías, sí. pero le dijo en, en el nombre de Dios, te conjuro que me respondas, y fue la única forma en que, eh, ¿por qué? porque tiene autoridad el sacerdote, y él se sujetó a esa autoridad y respondió, es la única vez en toda esa parte del juicio con los con, con los judíos y con los romanos que el señor jesucristo abrió pero Pilatos la boca. también le
2: dijo que era el rey y él le dijo tú lo has dicho
0: tú lo has dicho, sí, pero ah, él no se defendió, o sea, él no habló ah, okay. ok, dice, entonces, así no abrió su boca, dice el versículo 33 en su humillación no se le hizo justicia, ¿cuál humillación? O sea,
1: ¿de qué que está hablando? Y esas cosas. No, o sea,
0: ¿de no, no, que lo, de no, que lo que se que se torturaron? Ajá. ¿por qué dice en su humillación? porque lo azotaron y porque acuérdense que la muerte de Cruz... ...era la muerte más humillante que podía existir en ese momento. ¿Sí? Entonces, y más dolorosa. Porque duraba días. En este caso no fue con él así, pero, pero normalmente duraba días. Y estaba agonizando la persona. Entonces, eh, al Señor Jesucristo lo humillaron. En su humillación no se, no se le hizo justicia. Dice... No, no
1: fueron justos. No
0: fueron justos con él, por supuesto. Porque era sin pecado. Entonces dice más o dice pero, pero su generación, ¿quién la contará? ¿Cuál generación? ¿De qué generación está hablando?
1: ¿Esta o esa?
0: No sé, ustedes díganme, yo pregunto.
1: No.
0: los postres de los días? Esa.
2: Está hablando de los pocos. Pero su
0: generación, ¿quién la contará después de ¿Los él?
2: creyentes?
0: Exacto. Después, Romy.
2: Es después de él. Los
0: creyentes, verdaderos creyentes. Digo, perdón, Camis, perdón, <risa> <risa> Camis, perdón, estoy abriendo, disculpame, Camis. Ok, ¿qué vimos, eh, qué vimos el Pero capítulo anterior cuando Esteban dio toda esa cátedra del repaso del Antiguo Testamento? Desde la promesa a Abraham, después a Isaac y a Jacob, y hasta llegar a Jesucristo, ¿no? ¿Qué le prometió? Fíjense por qué les decía que era importante que no se olviden de aquí en adelante esa promesa que le hizo a Abraham. Y a Isaac y a Jacob ¿Qué le dijo? ¿Qué le prometió? a eh, Dios, Jehová, ¿qué le prometió a Abraham? Que iba a tener una, que iba a tener una, una descendencia, descendencia con no con Que no iba a poder estrellas. ser contada Ni con aunque las yo, estrellas yo, del cielo no la vio, la vio. Exacto Aunque Abraham murió y no vio esa promesa Pero Dios cumplió ¿Y qué está hablando aquí? Dice, o sea como oveja a la muerte fue llevado, ya vimos, como oveja y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, pero su generación, ¿quién la contará? ¿Cuál generación? La generación de creyentes. Que somos nosotros también. ¿Por qué dice quién la contará? Pues por como hacía Abraham. Jehová le dijo a Abraham, tendrás una descendencia tan grande que no va a, ser, no va a poder ser contada como no, son contadas las, no se pueden contar las estrellas del mar o los, o los granitos de arena. Sí. ¿Sí? Desde ese tiempo y con, con, el, con el Señor Jesucristo se abre el panorama ya no para, ya, ya no, ya no para judíos, sino para gentiles también. Sí, se
2: abre. Y que
0: están predicando en Samaria. ¿okay? Por ejemplo, este eunuco es un gentil, no es judío. Incluso no pudo entrar al templo. ¿Por qué no pudo entrar? Porque es un eunuco y parte de la ley es que personas con defecto no podían entrar al templo. ¿Sí? Entonces, eh, más su generación. ¿Quién la contará? ¿Quién va a contar la generación de creyentes que habrá a partir de Jesucristo? Nosotros si ¿sí? somos parte de esa generación. ¿Sí se dan cuenta? Sí. ¿Eh? Y, eso, y eso viene desde... La promesa de Abraham, se dan cuenta lo importante hasta hoy día, ok. Dice: Porque fue quitada de la tierra su vida, dice el 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: uh -huh. Te ruego que me digas. O sea, el eunuco le está diciendo: Pues esto es lo que dice el texto. Te ruego que me digas de quién uh -huh. dice el profeta esto: de sí mismo uh -huh. o de algún otro. O sea, el eunuco le dice: Esto es de Isaías, está hablando de Isaías de sí mismo o está hablando de otro. No, porque obviamente el eunuco no entendía. Nosotros sí entendemos porque estamos en un tiempo donde ya sabemos que es el Señor sí, Jesucristo. Claro. Pero en ese momento el eunuco no sabía. Dice: Pues explíquenme. ¿Por qué son las okay? de Dice Israel. el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿Qué es comenzando desde esta escritura? Desde Isaías empezó él a explicarle. Vamos a decirlo, lo voy a decir otras palabras. A partir de lo que el eunuco estaba leyendo. Felipe le pudo predicar el Evangelio, ¿ok? ¿Qué implicación tiene eso en nuestros días, o en la parte práctica? ¿Cómo puedo entender este pasaje así? Que alguien llegue, por ejemplo, este... No sé, llega, voy a poner el ejemplo, llega la mamá de melissa ¿no? Y me dice, oye, es cierto que... Estoy inventando, por supuesto, ¿no? Oye, es cierto que los cristianos no quieren a la Virgen María. A partir de ahí, empiezo a predicarle el Evangelio. Obviamente le voy a explicar, pero eso me va a permitir, me va a abrir la puerta para que yo le predique el Evangelio. Y ¿Sí decir, se está entendiendo? Y
2: sin hablar sí. del mal de la Virgen, por
0: ejemplo. Oye, yo, fíjate que un compañero del trabajo, fíjate que pues, yo tenía un, tengo un vecino que según es cristiano, pero pues, es bien borracho. pum. A partir de eso, puedo empezar a predicarle el Evangelio. Ya explicaré qué Dios dice al respecto, lo que sea. Que pero sea. eso me abre la puerta para predicar el Evangelio. ¿Sí se dan cuenta? Por eso aquí dice... Eh, y comenzando desde esta escritura, o sea, desde Isaías 53:7, que es lo que está leyendo el eunuco, y comenzando desde esta escritura, le, anunciaba, le anunció, ¿qué le anunció? El Evangelio de Jesús, ¿sí se dan cuenta? Uh
1: -huh.
0: eh, dice el, el versículo 36, y yendo por el camino, este verbo es importante contemplarlo, yendo por el camino, aquí no nos especifica cuánto tiempo Felipe pasó con el eunuco, pero por... Pero para poderle predicar, no fue un ratito. Lo que podemos imaginar, porque el texto no nos lo sí, dice... las distancias eh, eh, eran, ajá, eran dos, muy largas. Sí, lo que podemos... Días, eh, es que pudo pudieron haber sido muchas horas o incluso varios días. Sí, ¿okay? sí, los
2: traslados eran muy
0: Porque dice, y yendo. ¿Qué significa yendo? Que conforme iban avanzando ya rumbo a Etiopía... Eh, eh, Felipe le iba predicando, o sea, no se quedaron digamos, este, sí, es, no bueno. hicieron campamento y ahí se quedaron platicando, no el eunuco seguía avanzando hacia, hacia su lugar de origen, que era Etiopía y Felipe pues, iba con él, entonces asumimos que fueron varios días probablemente, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, o sea, en el camino se encontraron, pues supongo un lago un río o algo así, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea,
1: está, está preguntando a Felipe si no puede
0: bautizar. Exacto, o sea, no, le pregunta a Felipe ¿qué me, qué, qué, ¿hay alguna prohibición para que yo me bautice? Por eso entendemos que pasó un buen... Pues, quería pensar varios días, o al mínimo muchas horas, pero probablemente varios días, compartiéndole. ¿Por qué? Porque le empezó explicando la parte de Isaías y de ahí se... se pues obviamente le predicó el Evangelio de Jesucristo... Y dentro de predicar el Evangelio de Jesucristo... Pues él entendió que se tenía que bautizar... ¿no? Uh -huh. que, que, él se, que un verdadero creyente se pues, bautizaba... Entonces porque pues, le dice... Aquí hay agua... Este, ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y en este versículo 37... Quiero aclarar algo... Eh, Felipe dijo... Si crees de todo corazón bien puedes... Y respondiendo dijo... Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios... ¿ok? Este pasaje 37 viene aquí en Reina Valera de 1960, pero después de eso, cuando, cuando descubrieron algunos rollos eh, del mar muerto, este pasaje, este, este versículo 37 no aparece, ¿ok? Entonces nada más quiero dejar esa aclaración, no aparece, no significa que no, vamos a decirlo así, no nos afecta en el sentido que no contradice la palabra, no algo, ¿ok? Pero ese, ese, ese versículo como tal no aparece en los es, en los manuscritos más antiguos, digamos, que fueron los que se descubrieron después. ¿Por qué aparece aquí? Porque, bueno, cuando, cuando se hizo esa versión en 1960, no se habían descubierto todavía esos, esos pergaminos, ¿ok? ¿Sí pero, se entiende? Pero
2: no es contradictorio, o sea...
0: No, por eso digo, o sea, si dijera algo muy diferente, pues ya habría que tener cuidado, no afecta, digamos.
2: ¿no? Porque dice, También. cree que Jesús... Sí, sí, sí.
0: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, entonces creyó, dice el versículo 38, y mandó que se detuviera el carro, y descendieron ambos al agua, o sea, Felipe y el eunuco descendieron, y Felipe le bautizó, ¿ok? Ajá. Entonces, no solo le compartió, sino también lo bautizó, ¿ok?
1: Ajá.
0: Dice el versículo 39, cuando subieron del agua, o sea, cuando ya salieron del agua, ahora acuérdense, el bautismo es... Por inmersión. ¿Qué es inmersión? Todo el cuerpo dentro del agua. No es por aspersión, no es no es como,
1: como en la iglesia
0: católica que, que nomás te echan ahí tu chorrito de agua en la cabeza. No, ¿por qué? Porque tiene un simbolismo. Cuando una persona se bautiza y entra en el agua, es, es, es una forma de decir, eh, por ejemplo, si Dios quiere ustedes deciden bautizarse, porque eso no se lo podemos ordenar nosotros ni como sus padres. O sea, es una decisión personal. Si ustedes decían bautizarse, es como, bueno, en el caso de Arturito o Camila o, o Emilio o Romy. Cuando entran en el agua, es como decir, muere ese antiguo eh, Arturito, pecador, o Camila, pecador. Y la que sale es uno nuevo. ¿Sí me explico?
2: Es, es simbólico. Es simbólico ¿sí?
0: Por eso es que tiene que ser por inmersión. ¿Ok? Tiene que estar todo el cuerpo adentro y salir. ¿Sale? Eso en todos los bautizos que vemos en, en, en la Biblia, todos son por inmersión. no Ninguno, no hay uno solo, eh, no hay un solo bautismo en la Biblia que diga que es por un chorrito de agua en la cabeza. Ok, dice cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, que está con mayúsculas, obviamente es el Espíritu de Dios, arrebató a Felipe, o sea, lo desapareció. No, lo, lo, no sabemos, obviamente, esos son milagros, son cosas de Dios. ...lo arrebató a Felipe... ...y el eunuco no le vio más... ...o sea, se le desapareció al eunuco ahí... ...dijo, caray, ya, ya estoy solo, ya... ...bueno, ya no está Felipe... ...y el eunuco siguió gozoso su camino... ...¿por qué gozoso? ¿Por qué no dice feliz? ...por ejemplo, siguió porque, feliz su camino...
1: ...porque había creído... Porque
0: persona nueva era,
1: ¿no? ...ajá, acuérdense
0: que la felicidad... ...es un término más asociado... ...con el mundo... ...la felicidad está asociada... A que me vaya bien en dinero, a que me vaya bien en el trabajo, a que me vaya bien en la salud, a que me vaya bien en reconocimiento de la gente, en popularidad. ¿Sí me explico? Cuando alguien no tiene eso, no es feliz. Pero eso es en el mundo, con los no creyentes. Cuando recibimos a Dios, estamos gozosos. Ese es el término correcto. ¿Cuál es la diferencia de ser feliz? Porque, porque, porque gozoso... Es estar gozoso en Dios. Exacto, exacto. Exacto, bien, roto. Pero venga lo Estar gozoso venga. es que Entonces, yo tengo a Dios conmigo. Y no
2: importa lo que Me mismo. vaya bien o me vaya,
0: o me vaya mal. Porque ya vimos, que el Señor dice, todas las cosas le sí, son sí, bien, bien, como creyentes, ¿ok? Todas las
1: cosas.
0: Entonces, eso es estar gozoso. Que así si tengo, no tengo salud, pero yo estoy gozoso porque tengo a Dios conmigo, aunque esté enfermo. Que a lo mejor me falta dinero, estoy gozoso porque tengo a Dios conmigo. Confío. ¿Sí? Y confío en él. ¿OK? entonces por eso dice aquí que el eunuco eh, siguió gozoso su camino, ¿su camino a dónde? pues a, hacia Etiopía, ¿OK? dice el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto, ahí está el, ahí está el mapa, quien no pues revíselo, ¿Es Azoto, no, 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 fíjense que no revisé cuántos <coughs> kilómetros, pero sí son algunos, algunos kilómetros de donde estaba, al menos tenemos la referencia de Gaza y obviamente con el transcurso del Candar fue más abajo de Gaza y después se fue a Soto, que es en la zona costera, es hacia el norte digamos, arriba de Gaza, entonces se fue a Soto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta, eh, hasta que llegó a Cesarea. Cesarea es otra ciudad costera en el, en el Mediterráneo, por el mar Mediterráneo. Es decir, desde donde, dejó, desapareció, el eunuco, donde desapareció del Eunuco, aparece Nasoto, que es una zona costera. Esto es algo sobrenatural, Dios lo hizo. Y a partir de ahí empezó su andar hacia Cesarea, que es hacia el norte, ¿okay? hacia arriba en el mapa. ¿Por qué a Cesarea, Porque ahí vivía Felipe. Eso lo, eso lo vemos en otros pasajes. Ahí vivía Felipe. Entonces fue caminando, digamos, a su casa. Pero mientras iba caminando, iba enseñando el Evangelio, iba predicando el Evangelio.
1: ¿Sí? hasta
0: acá. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, pues eso es lo que está sucediendo aquí en este... En este capítulo 8 y en el próximo capítulo pues vamos a ver la conversión de Saulo. O sea, cómo Saulo se
1: convierte, se convierte
0: ¿sí? cómo Dios lo llama, qué es lo que sucede y cómo lo transforma a, a Pablo. Dime, Romy. O sea, que mientras pasó
2: todo este pasaje todavía no se había convertido, o sea, todavía Dios no lo había
0: llamado. ¿A quién? ¿A, ¿A, ¿A Saulo? No? no, todavía no, todavía ¿Sí? no, todavía no. Todavía ¿Sí? no. ¿Sí? no. Okay. ¿Alguna otra duda? No. Lo de la conversión de Saulo al apóstol Pablo lo vamos a ver en la próxima clase. Uh -huh. okay. Bueno, pues entonces aquí terminamos el capítulo 8. Y eh, pues es muy interesante, Señor, y por demás rica tu palabra. Eh, tú nos enseñas muchas cosas, Señor, a pesar de que vemos que son historias que sucedieron hace dos mil años, y, pero tu palabra es viva y eficaz. Y, y es para nuestros días, Señor, es para nosotros mismos, para cada uno de nosotros lo que tú tienes que decirnos. Tú tratas con cada uno de nosotros a través de tu palabra, porque pues todos adolecemos de cosas diferentes, eh, muchas en común, pero gracias a tu palabra tú nos revelas el pecado y nos ayudas a que, a que podamos alejarnos, a que podamos mejorar. Y Señor, pues entendemos que estemos como estemos, estemos bien o estemos mal según nuestra percepción. Siempre tenemos que predicar tu palabra, Señor, siempre que haya oportunidad y gracias te damos por ello porque también nosotros estamos gozosos de que tú hayas llegado a nuestras vidas y que ahora confiemos totalmente en ti, Señor, que tú eres ese Dios verdadero, el creador de todo este mundo. Señor, gracias te damos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén sí.